0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Das Luftkampfsystem FKS soll 100 Milliarden Euro kosten, ist das größte europäische Rüstungsprojekt und steht schon in der Anfangsphase schwer unter Beschuss seiner Kritiker. Unser erstes Thema gleich in Europa heute. Anschließend geht es dann darum, was dieser BBC-Reporter vor fünf Jahren verkündete.
2: The
1: Fünfter Jahrestag des Referendums. Wie blicken die Menschen in Großbritannien heute auf den Brexit? Dem gehen wir gleich nach. Genauso wie der Frage, welche Hoffnungen Italien in die heutige Libyen-Konferenz in Berlin setzt. Der sogenannte deutsch-französische Motor erläuft nicht rund, und zwar bei der Konstruktion eines neuen Kampfflugzeugs. Es ist zentraler Bestandteil des Luftkampfsystems FKs, ein riesiges gemeinsames Projekt, bei dem es nicht allein um Rüstung geht, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagt.
3: Hinter einem solchen Waffensystem verbirgt sich immer mehr als Technik. Es verbirgt sich die gemeinsame Anstrengung, der gemeinsame politische Wille, das gemeinsame strategische Verständnis.
1: Aus der Traufe gehoben wurde das Future Combat Air System vor vier Jahren. Donald Trump war gerade US-Präsident geworden, der Brexit beschlossene Sache. Und in dieser Zeit, nationale Alleingänge, wollten Kanzlerin Merkel und Präsident Macron offenbar ein Zeichen setzen, dass man zusammen besser fährt, bzw. fliegt. Mittlerweile ist auch Spanien beteiligt, 2014 soll FKAS einsatzbereit sein, doch nach einigen Startschwierigkeiten wird das Rüstungsprojekt teilweise bereits grundsätzlich infrage gestellt. Trotz dieser Bedenken soll der Haushaltsausschuss im Bundestag heute 4,5 Milliarden Euro dafür freigeben, was wir zum Anlass nehmen, über FKAS zu reden. Und das machen wir mit Claudia Major, Expertin für Sicherheitspolitik und Rüstungsfragen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum klappt es denn bisher nicht so wie geplant mit FKAS?
3: Naja, weil es immer schwierig ist, wenn man viele Partner mit verschiedenen Zielen in einem hochkomplexen Projekt unter einen Hut bringen muss. Also in dem Fall von FKs haben wir den französischen Staat, dann die französische Industrie, das ist das so, den deutschen Staat, die Industrie, Spanien als dritten Partner und die Industrie und die haben nicht immer die gleichen Ziele. Das kann man noch weiter aufdröseln. Man kann zum Beispiel sagen, dass in Deutschland das Parlament äh, eine wichtige Rolle spielt, weil es nämlich die Finanzierung autorisieren muss. Und es ist sehr schwierig, diese verschiedenen Akteure unter einen Hut zu bringen. Und es ist noch mal schwieriger, wenn wir so ein hochkomplexes System haben. Sie haben das eben schon angesprochen. Es geht ja hier nicht um ein Flugzeug, sondern hier geht es um die nächste Generation von einem fliegenden Verbundsystem in dem es ein Flugzeug gibt, aber auch unbemannte Systeme, Drohnen, Clouds, Sensoren, die alle zusammenwirken sollen. Das heißt, mehr Zukunft, mehr Innovation, mehr technologische Entwicklung als in diesen Systemen kann man sich kaum vorstellen. Das heißt aber auch, dass es einfach enorm viele Konfliktlinien gibt über die Ziele, die Finanzierung, die Arbeitsanteile, die Zeitlinien. Ja, lass uns uns, äh, Frau Major, lassen
1: Sie uns doch die Finanzierung direkt mal rauspicken. Wie, wäre es denn, wie wichtig wäre es denn für das Projekt, dass jetzt kurz vor der Sommerpause noch die nächste Finanzierungsstufe durch den Bundestag geht?
3: Meines Erachtens ist es sehr wichtig, weil nämlich jetzt die nächsten die nächsten Entwicklungsschritte anstehen. Also das, worum es heute geht, das ist die sogenannte Phase 1b und die Entwicklung von Demonstratoren. Der Bundestag muss entscheiden, ob er die Gelder freigibt und damit die Planung... Demonstratoren die
1: müssen Sie erklären, Entschuldigung, das habe Entschuldigung. ich nicht genau verstanden. Demonstratoren, ja. also so eine
3: Art äh, Probemodell, wo man gucken hm. kann, ob das, ob das funktionieren kann. Warum ist es wichtig? Einmal, dass es den nächsten Schritt gibt. Das ist aber auch aus einer, aus einer politischen Kalendersicht wichtig. Wir haben in Deutschland Wahlen im September. Das heißt, das könnte, wenn es heute nicht funktioniert, könnte das erst der nächste Bundestag entscheiden. Wir haben aber auch in Frankreich Wahlen und zwar im April im nächsten Jahr. Das heißt, selbst wenn dann der Bundestag nach der neue Bundestag nach den Wahlen entscheiden könnte, kommt es in Frankreich in die Wahlkampfphase. Das heißt, wenn es heute keine Entscheidung gibt, müsste man sich zumindest darauf einstellen, dass wir erstmal in eine Art Pause gehen müssten.
1: Jetzt sagt ja der Bundesrechnungshof, also dessen Finanzkontrolleure, die haben sich auch schon in das Projekt eingemischt, sage ich mal und sie sagen im Grunde vereinfacht übersetzt, wenn es diese Demonstratoren noch nicht gibt, wenn diese Anfangsphase noch nicht abgeschlossen ist, wieso sollte der Bundestag dann jetzt Geld freigeben, ohne zu wissen auf welcher vertraglichen Grundlage sozusagen, das geht nicht, sagt der Bundesrechnungshof, das ist ja jetzt Kritik, die dem Projekt nicht gerade zuträglich ist, wie konnte man sowas denn planerisch zulassen?
3: Na, man muss der Vollständigkeit halber sagen, dass die Kritik auf beiden Seiten, also Frankreich und Deutschland, Spanien ein bisschen weniger extrem groß ist. Das ist bei so einem, so einem nochmal bei so einem hochkomplexen System, das ja auch Zeitlinien bis 2040 hat, erstmal nicht groß überraschend. Das erklärt sich auch deshalb, weil da unheimlich viele nationale Souveränitätsfragen reinspielen. Also eine Schlüsselfrage ist zum Beispiel die ganze Frage. Wer darf die neuen Technologien, die im Rahmen dieses Projektes entwickelt werden, also sind die Goldkörner der neuen Technik, wer darf die im Endeffekt nutzen? Und Frankreich sagt, wir entwickeln die, also dürfen wir die nutzen und lassen da andere nicht reingucken. Deutschland sagt, naja, wir finanzieren das, auch aus öffentlichen Geldern, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, dann sollten wir auch Zugriff haben. Mhm. Es Diese Frage müssen Sie beispielsweise ja. klären. Das ist sozusagen die die Gretchenfrage in allen großen Technologieprojekten, wer hat am Ende den Zugriff auf die neuen Technologien, die das die, wie gesagt, die das, das Herz und, und das Gold ja. eines neuen Projektes ausmachen.
1: Und meine Frage jetzt war, war, warum man diese Frage nicht schon vorher geklärt hat. Aber es gibt ja noch andere äh, kritische Punkte. Es gibt Punkte, die in Deutschland, denke ich, wesentlich kritischer gesehen werden als in Frankreich. Die nukleare Bestückung dieses Waffensystems, der Einsatz von Drohnen, der Export äh, ins Ausland. Ähm, hätte man auch solche Fragen früher klären müssen?
3: Also dass es diese Fragen gibt und dass die schwierig sind, war von Anfang an klar. Ähm, was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass man ein so hochpolitisches Projekt wie EFKAS nicht von Anfang an politisch besser begleitet hat. Das Interessante bei EFKAS ist, es geht halt nicht nur um ein Industrieprojekt und nicht nur um ein militärisches Projekt, sondern es geht de facto darum, will Europa rüstungsindustriell handlungsfähig sein, mit den USA mithalten können oder wollen sie abhängig sein. Und so ein Projekt hätte man von Anfang an politisch besser begleiten müssen, durch regelmäßigere Austausche von Parlamentariern, von Experten, um genau diese Fragen zu klären. Und das ist etwas, was ich mir für die Zukunft mehr wünschen würde.
1: Ja, blicken wir nochmal in die Zukunft abschließend. Wird dieses, The- dieses System tatsächlich kommen, Ihrer Einschätzung nach, oder wird F Carsten Rohrkrepierer?
3: Also ich ich persönlich hoffe, dass es kommt, weil ich denke, dass, dass Frankreich, Deutschland und Europa das brauchen. Und zwar brauchen sie es einmal aus militärischen Gründen, sozusagen handlungsfähig zu sein im Verbundsystem, um die nächsten Schritte auch in der vernetzten Kriegsführung zu gehen. Aber sie brauchen es meines Erachtens auch aus technologischen, industriellen Gründen. Dahinter steht die Frage, will Europa eine eigene Rüstungsindustrie haben oder nicht? Wollen wir in Zukunft nur amerikanisch kaufen oder wollen wir nichts haben? Wie eigenständig will Europa sein? Eigenständig heißt letztlich Weiterentwicklung und technologische Überlegenheit sichern. Wir sehen gerade international, dass die geopolitische Rivalität auch mit China zunehmend im technologischen Bereich ausgetragen wird. Will Europa da mitspielen oder nicht? Und das ist, glaube ich, die große politische Frage dahinter. Können sich Deutschland, Frankreich und Spanien einigen? Sind sie bereit, ihre nationalen Interessen ein bisschen nach hinten zu schieben und für so ein bisschen die größere europäische Idee, mhm. sich zusammenzuschmeißen und voranzugehen. Das ist die große mhm. politische Frage hinter diesem militärischen Projekt.
1: Und wir können dann bis 2040 noch häufig darüber reden. Vielen Dank für diesen Moment. <lacht> Claudia Marior war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ihnen einen angenehmen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Vor 50 Jahren rein, vor fünf Jahren wieder raus. Die nicht ganz störungsfreie Beziehung zwischen Großbritannien und Festland Europa erlebt heute zwei Jahrestage. Vor genau 50 Jahren, am 23. Juni 1971, die Einigung auf den britischen Beitritt zur EG, dem wirtschaftlichen Vorläufer der EU. Heute vor fünf Jahren, dann am 23. Juni 2016, das Brexit-Referendum, der Anfang vom Austritt aus der EU. Der hat weitreichende Folgen für Großbritannien, die Schott Unabhängigkeitspläne zum Beispiel, dass der Friedensprozess in Nordirland gefährdet werden könnte oder dass es britische Unternehmen jetzt schwieriger haben, ihre Waren auf dem Festland zu verkaufen. Trotz alledem aber scheinen viele britische Bürgerinnen und Bürger den Brexit tatsächlich als erledigt zu betrachten, wie Imke Köhler auf den Straßen von London erfahren hat.
0: Fünf Jahre nach dem EU-Referendum hat der Brexit, so scheint es, an Brisanz verloren. Das einstige Reizthema sorgt auf der Straße heute eher für fragende Blicke. Im Alltag nehmen viele Briten den Brexit kaum wahr. So geht es auch der 55-jährigen Miranda aus London. Ich habe momentan gar nicht das Gefühl, dass sich etwas geändert hat. Ich weiß, dass der Brexit Leute betreffen wird, aber bisher habe ich davon noch nichts gemerkt. Ich nehme an, das ist wegen der Covid-Pandemie. Und so frage ich mich derzeit noch, was wohl passieren wird. Wir wissen das nicht so genau. Ähnlich äußert sich auch Dave, der wenige Meter weiter einen Lastwagen
2: Ehrlich gesagt habe ich dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Ich glaube, das ist besser für Großbritannien. Ich kann nicht erkennen, wie der Brexit dem Handel schaden sollte, denn Großbritannien ist ein wichtiger Markt für Europa. Als Londoner habe ich noch keine Unterschiede festgestellt, wobei gerade alles von Covid überschattet wird. Ich glaube, wir werden den echten Unterschied in vier oder fünf Jahren sehen.
0: Der Historiker und Publizist Timothy Garten-Ash von der Oxford University bewertet die Lage. Vollkommen anders. Für ihn sind die Unterschiede und das heißt aus seiner Sicht die negativen Folgen des Brexits jetzt schon offensichtlich.
2: Angefangen mit der Tatsache, dass die Schotten ernsthaft sich überlegen, doch aus der britischen Union auszuscheiden, um der Europäischen Union wieder beizutreten. Wir haben praktisch jetzt eine Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien, also die britische Union desintegriert. Vor unseren Augen.
0: Zudem gäbe es wirtschaftliche Schäden, sagt Professor Gartenesch, die derzeit allerdings kaum von denen durch die Covid-Pandemie zu unterscheiden seien.
2: Aber die Schäden am britischen Einfluss in der Welt ist jeden Tag sichtbar und auch eine zunehmende Verfremdung zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa.
0: Bedauern schwingt mit bei dem, was der Historiker Garten Esch sagt. Der Brexit sei nicht unvermeidbar gewesen, betont er. Eine Meinung, die auch der Journalist und Schriftsteller John Kempfner vertritt. Die Politiker hätten versäumt, den Mehrwert der EU-Mitgliedschaft herauszustellen, während die britische Presse die Europäische Gemeinschaft konsequent niedergeschrieben habe. Kempfners Fazit.
2: Mit Ausnahme von Ferien in Spanien, Italien, Griechenland und, und so weiter und auch Fußball. Man hatte überhaupt keinen positiven Blick über, über Europa.
0: John Kempfner, der gerade das Buch Warum Deutschland es besser macht herausgebracht hat, geht mit seinem eigenen Land hart ins Gericht. Er wirft den Briten Realitätsverweigerung vor.
2: Ich glaube, dass Brexit und das, was in 2016. Geschehen ist. Das war vielleicht das letzte Kapitel von unserer gesamten Selbsttäuschung. Insofern, dass wir wollen immer noch glauben dass wir eine Großmacht in der Welt sind.
0: Dabei sei Großbritannien nur eine Mittelmacht, sagt Kempfner, die jetzt zwar ihre Souveränität zurückgewonnen habe, aber dafür keine Rolle mehr spiele. Die Vision vom Global Britain, die Premier Boris Johnson verfolgt, hält er für eine leere Floskel. Kempfner wundert sich darüber, wie viele seiner Landsleute sich mit der neuen Lage arrangiert haben und gar nicht mehr aufbegehren. Für ihn ist der Brexit immer noch ein Albtraum.
1: Und das ausschlaggebende Referendum ist heute fünf Jahre her. Imke Köhler berichtete aus London. Auswärtiges Amt statt Kanzleramt, Außenministertreffen statt Staats- und Regierungschefs. Die zweite Libyen-Konferenz heute in Berlin fällt etwas kleiner aus als die erste letztes Jahr. Doch die Ziele bleiben groß. Dazu gehören der Abzug ausländischer Truppen und freie Wahlen in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland. Ob diese Maßnahmen tatsächlich zu mehr Stabilität in Libyen führen würden, das ist umstritten. Ebenso, was die Berliner Konferenz zur mittlerweile leicht verbesserten Lage in dem Land tatsächlich beinhaltet beigetragen hat. Fest steht vor der zweiten Konferenz aber eines, kaum ein Staat hat so großes Interesse an einem endgültigen Ende des Bürgerkrieges wie Italien. Denn egal ob Bauaufträge, Energieversorgung oder die Eindämmung von Migration, Italien verfolgt in seinem ehemaligen Kolonialgebiet diverse Interessen. Dazu aus Rom, der Beitrag von Jörg Seiselberg.
2: Seine erste Reise ging nicht nach Berlin, Washington oder Paris. Mario Draghi flog nach seinem Amtsantritt als italienischer Ministerpräsident zunächst nach Tripolis. Ein bemerkenswertes diplomatisches Zeichen, das allen signalisieren sollte. Das Libyen-Dossier liegt auf dem Schreibtisch des neuen Regierungschefs weit oben. Der Nachbar auf der anderen Seite des Mittelmeers spielt für Rom eine zentrale Rolle. Es ist der Beweis für die Bedeutung der historischen Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern, sagte Draghi. Und ein Signal, wie wichtig Libyen aus italienischer Sicht auch aktuell ist. Vor allem, um beim Thema Migration zu Lösungen zu kommen. Ein Thema, das für Draghi innenpolitisch zunehmend brisant wird. Derzeit kommen dreimal mehr Migranten über das Mittelmeer nach Italien als im vergangenen Jahr. Ohne eine Zusammenarbeit mit Libyen und seinen Nachbarn, so die Überzeugung in Rom, werde es keine Lösung geben. Bei seinem Besuch diese Woche in Berlin betonte Italiens Regierungschef, im Grunde müsste es hier ein größeres Engagement der gesamten Europäischen Union geben und nicht nur das einzelner Länder. Ein Engagement, das dazu dient, den Fluss der illegalen Einwanderung zu begrenzen, aber auch um gemeinsam legale Einwanderung zu ermöglichen und diesen Ländern zu helfen, sich zu stabilisieren. Ein gemeinschaftliches europäisches Vorgehen in Libyen und Nordafrika, in dem sich Italien aber in einer herausgehobenen Rolle sieht auch wegen der von Draghi zitierten historischen Beziehungen. Zwar ist Italien als ehemalige Kolonialmacht für blutige Verbrechen in Libyen verantwortlich. Aber auch nach Libyens Unabhängigkeit 1951 blieben beide Länder eng verbunden, besonders wirtschaftlich. Italiens ehemaliges Staatsunternehmen Eni war zeitweise an 70 Prozent der Erdölförderungen in Libyen beteiligt, libysches Gas strömt seit Jahrzehnten durch die Greenpeace-Pipeline nach Sizilien und versorgt von dort aus einen großen Teil der italienischen Haushalte. Außenminister Di Maio nennt als ein Ziel des aktuellen Dialogs mit Tripolis, Wir arbeiten an neuen Möglichkeiten für unsere Unternehmen, indem wir Dialogmöglichkeiten zwischen der libyschen und unserer Ökonomie eröffnen und damit neue Chancen auf beiden Seiten schaffen. Von wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit Libyen hat sich Rom in jüngerer Vergangenheit auch immer Kooperation beim Thema Migration erhofft. Eine Strategie, die weitgehend unabhängig war von der jeweiligen politischen Zusammensetzung der Regierung. Silvio Berlusconi schoss 2008 mit Diktator Gaddafi einen Freundschaftsvertrag, versprach Milliardeninvestitionen. Die Mitte-Links-Regierung unter dem heutigen EU-Kommissar Gentiloni finanzierte Infrastrukturprojekte auch in der libyschen Provinz. Draghi hat jetzt durch die Berliner Libyen-Konferenz erreichte Waffenruhe genutzt, um ebenfalls erste Investitionsprojekte zu vereinbaren. Di Mario kündigte an, Die italienischen Unternehmen werden in den nächsten Monaten wieder damit beginnen, die Küstenautobahn zu bauen, von der tunesischen bis zur ägyptischen Grenze. Sie werden den internationalen Flughafen von Tripolis bauen. Und wir haben auch einen Prozess begonnen, um den Flughafen von Benghazi wieder aufzubauen. Die Autobahnpläne waren bereits zwischen Berlusconi und Gaddafi abgesprochen. Jetzt hat die Regierung Draghi das Projekt wieder aufgelegt. Kontinuität gibt es auch in Sachen Migration. Trotz aller Kritik von Flüchtlingsorganisationen bildet Italien weiterhin die libysche Küstenwache aus und sorgt für Teile ihrer Ausrüstung. Draghi betonte bei seinem Antrittsbesuch in Libyen, Wir drücken unsere Zufriedenheit darüber aus, was Libyen macht in Sachen Rettungsarbeit. Auch die libysche Küstenwache rette Menschenleben, indem sie Migrantenboote von der lebensgefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer abhält lautet die Haltung Roms seit Jahren, egal ob die Regierungen eher links, rechts oder in der Mitte stehen. Dragis neuer Akzent, er machte bei seinem Antrittsbesuch in Tripolis deutlich, dass er Internierungslager für Flüchtlinge in Libyen für unakzeptabel hält. Ich denke, es ist eine moralische Pflicht und es ist auch im Interesse Libyens, den vollständigen Respekt der Rechte der Migranten und Flüchtlinge zu gewährleisten. Auch als mana sieht sich Italien als erster Repräsentant Europas in Libyen. In der heutigen Berliner Libyen-Konferenz geht es für Rom um viel. Um einen wichtigen Einflussbereich, wirtschaftliche Interessen und das innenpolitisch mal wieder drängende Thema Migration. Kaum ein Land ist auf Stabilität in Libyen so angewiesen wie Italien.
1: Über Italiens enge Verbindungen zu Libyen berichtete Jörg Seiselberg. Europa Heute geht damit zu Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Tag noch.